0: Et bienvenue sur le 87.7, vous êtes avec les Bavardes, on est sur Radio Campus, c'est l'été on est sur un format plus court parce que nous avons toutes pris des vacances, mais nous n'avons pas pour autant oublié de, de, vous, de vous adresser combien on est ravis de vous retrouver à chaque fois pour un temps doux, délicat. Et on a donc choisi une petite musique qui rappelle la tendresse, la douceur des vacances. Peut-être vous êtes en train de siroter un cocktail, peut-être vous lasurez vos volets parce que c'est le moment de le faire, peut-être vous préparez... Préparer une salade de melon parce que vous invitez votre tante à manger. En tout cas, nous, nous sommes pour une émission un peu spéciale dans laquelle on a de nouvelles chroniqueuses qu'on est ravis d'accueillir. Et puis les inconditionnels avec Margot à la technique, Catherine et moi-même en animation. Et on va souhaiter la bienvenue à Laura qui est une nouvelle chroniqueuse bavarde. Bienvenue Laura
1: Bonjour, ah.
0: euh, bonjour Laura, et puis on, on a aussi le plaisir de retrouver nos stagiaires, nos mini mini bavardes qu'on a rencontré il y a déjà quelques mois maintenant, notamment en juin, et donc on retrouve Suzanne et Jeanne, salut bonjour. Coucou voilà, donc, et, et donc, on, on va passer cette émission un peu. C'est la fin de l'été, hein, donc la reprise est bientôt. On aimerait vraiment que, que ça dure encore et encore les vacances, mais, mais pour finir ces vacances un peu en, en douceur, on vous propose, et puis surtout d'attendre l'arrivée de la pluie, puisque vous savez que l'été en Picardie dure à peu près moins de deux mois. Euh, en tout cas, de vous proposer des films, des séries euh, qu'on trouve chouettes et qu'on aimerait partager avec vous. Donc, ça va être un temps de partage de, de cinéma, de films, de séries tout de suite avec Laura euh, qui euh, qui a participé à un événement et qui a, a quelques conseils à nous donner euh, sur des des films et des séries qu'elle qu'elle trouve chouette c'est ça hein,
1: Laura ouais c'est ça donc du coup euh, en juin j'ai eu la chance d'assister à la convention euh, Or Strips à beautiful organisée par Empire Convention l'événement avait lieu sur euh, Paris le 8 et 9 juin et célébrait la communauté LGBTQI+ notamment la représentation de la communauté dans les séries télé et les films et, euh, et c'est quoi une convention alors Laura Bah donc une convention c'est un événement qui permet une rencontre entre des fans et des acteurs, plus généralement de séries. Les conventions sont des événements payants, différents passes sont mis en vente pour tous les budgets, on peut acheter des photos, des autographes et tout au long du week-end sont organisés des panels, conférences, questions-réponses avec les invités. Euh, L'organisme avait annoncé que 10% des ventes iront directement à l'association française Le Refuge qui offre un soutien social, médical, légal et psychologique aux victimes de transphobie et d'homophobie. Il y avait donc plusieurs acteurs et actrices présents comme Floriana Lima de Supergirl, Isabella Gomez d'Auf Des Jours ou encore Conrad Ricamora de How To Get Away With Murder. J'ai été très émue tout le week-end euh, puisque pour mon cas les personnages de séries lesbiens ont eu un impact sur mon appréhension de la sexualité et pour mes différentes remises en question tout au long de ma vie. Donc de Santana Lopez d'Angly en passant par Lexa de rod et dernièrement Waverly Earp ou encore Andrea Martel dans un 10%. Les séries télé m'ont permis de comprendre, d'exprimer et d'être fière de ma sexualité et des enjeux qui l'entourent. Donc euh, la plupart des personnages de séries nous ressemblent, que ce soit le héros drôle touchant ou l'héroïne qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, ils sont là pour qu'on s'identifie à eux.
0: Et, euh, et finalement, tu parles d'identification, c'est intéressant. Et finalement, comment allait représenter cette communauté LGBTQI+, dans les, dans les séries, Laura
1: bah alors, En 2018, sur un ensemble de 857 personnages récurrents dans des séries diffusées en prime time, 75 personnages sont présentés comme étant gays, lesbiens, bisexuels, trans et ou queer. D'après le rapport de GLAD, c'est euh, une association médiatique américaine œuvrant pour les représentations des personnes LGBT au sein des médias, ce même groupe de personnages respecte aussi la parité, avec un pourcentage égal d'hommes et de femmes LGBTQI+. Ce rapport montre donc que petit à petit, les représentations sont diversifiées. Selon GLAD, 84% des Américains apprennent à connaître une personne transgenre grâce aux médias. Nous n'avons pas de chiffres pour la France ni pour le reste des personnes LGBTQI+, mais il reste plutôt sans risque de dire que tout le monde n'a pas dans son entourage de personnes LGBTQI+. Ce seraient donc des chiffres plutôt rassurants, mais il ne faut pas oublier qu'une bonne représentation ne doit pas être stéréotypée ou caricaturée, mais ne, doit non plus, euh, mais ne doit pas être non plus simplifiée. Parce que oui, encore bon nombre de séries incluent un personnage LGBTQI+, histoire de dire qu'il y en a au moins un, mais ce personnage, on n'apprend jamais à le connaître vraiment en dehors de sa sexualité. Une représentation parfaite, euh, ce serait donc euh, d'abord de montrer qu'on existe, de montrer qu'on existe partout, et sous toutes les formes et de toutes les origines et de toutes les religions pratiquées ou non. Et puis ce qui serait vraiment génial, c'est qu'enfin ces personnages LGBTQI+, euh, qui sont nos représentations, soient joués par des personnes concernées. Sur ce point-là, certaines séries ont déjà bien compris l'enjeu comme Sense8, Glee, Supergirl ou encore Orange is the New Black, mais il reste un peu de taf pour les autres. Tout simplement, le but de la représentation non stéréotypée n'est pas d'interdire à quelqu'un de s'identifier à une identité donnée. Il s'agit de montrer qu'il existe de multiples façons d'être LGBTQI+, et qu'au fond, on fait ce qu'on veut.
0: Waouh wow. Trop bien chouette effectivement tu pointes un ensemble de, de points qui sont tu pointes des points c'est un peu répétitif mais <rire> tu, euh, on aime bien faire ça au bavard pointer pointer du doigt okay, et effectivement tu soulèves des questions qui sont super intéressantes c'est la question de la représentativité les, et du coup de la visibilité et euh, moi je me demande toujours à quel prix on doit faire de la visibilité des personnes LGBTQI+, est-ce qu'il faut caricaturer ou pas caricaturer est-ce que ça sert ou ça dessert euh, la cause ça me fait penser au film Les Creux va te pailleter. Euh, je sais pas si tu l'as vu ou si quelqu'une d'entre vous dans le studio l'a vu ou en a entendu parler. Hein. Des extraits ouais. <coughs> On en avait parlé, je crois, un petit peu dans, dans
2: l'overbooké de, de, de mai, mêle, je crois. Je crois. Ouais, ouais, tout, ouais. tout à fait, ouais.
0: Et oui, par rapport à la question du, du sport notamment, et, euh, et du coup de la place des, des, des homosexuels dans le sport. Et c'est un film alors, qui joue à la fois le jeu de la visibilité, mais qui le traduit par euh, des clichés euh, qui ne servent pas forcément la cause, en tout cas les luttes euh, ou ce qui s'y cache. Euh, toi, du coup, tu, tu disais aussi que c'était important pour toi des, des icônes.
1: Euh, pourquoi c'est important pour toi les icônes euh, tout simplement, euh, j'imagine que, que j'ai grandi euh, dans une famille et entourée de personnes euh, pas forcément concernées. j'ai pas eu de, de, de modèle, je n'ai pas eu de repère pour comprendre tout ça. J'ai dû un peu, un peu comprendre moi-même, mais c'est là qu'en fait les séries ont eu un enjeu énorme dans ma vie parce que je me suis dit tiens en fait, euh, celle-là eh ben, elle aime une fille et, et ça me choque pas, au contraire. Donc euh, ouais, ça m'a permis de pouvoir m'exprimer et de, de me comprendre moi-même quoi. Donc, je pense que c'est important dans ce sens-là. Et c'est aussi important de ne pas tomber dans la caricature parce que nous-mêmes, du coup, on peut se caricaturer soi-même. D'ailleurs, c'était un, un des sujets que M6, euh, la chaîne télé, avait, euh, avait, avait exposé parce que euh, durant la mini-série Scène de ménage, euh, beaucoup, beaucoup de personnes ont dit « Mais pourquoi il n'y a pas de, de couple homosexuel ?» Ils ont dit bah, « On s'est posé la même question, mais on s'est dit bah, « Si on met un couple homosexuel, on va tomber dans la caricature. » quoi. Parce que il n'y aurait rien qui change des autres couples en fait, parce que c'est les mêmes euh, les mêmes disputes, c'est les mêmes euh, les mêmes points d'entente, les, les 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 mêmes euh, confrontations. Donc voilà. Donc je trouve ça je trouve ça intéressant. Carrément, ça, c'est
0: super chouette. Et, euh, et moi, je me pose une autre question. Est-ce est que ça veut dire qu'il n'y a aucun autre support, aucun autre espace dans lequel on peut s'identifier à des icônes Est-ce que c'est est seulement les séries les... ou le cinéma dans lequel on peut s'identifier ou, ou toi, tu as l'impression qu'il y a d'autres espaces ou au contraire, ça manque d'autres espaces
1: Je pense que c'est un peu des deux. Je pense qu'évidemment, il y a d'autres ex... espaces. Bon, après, c'est vrai que principalement les médias, parce que les médias, c'est ce qui est ouvert à tous. On peut tous, euh... on peut tous lire un livre... Euh... Enfin, pas tout, on veut pas tous lire un livre on est d'accord. Mais on a tous accès à des livres, on a tous accès à des séries, des films, euh, des chansons même enfin les chansons ont aussi un impact énorme sur euh, sur nos, sur nos personnes et nos, nos histoires mais euh, ça manque peut-être ça manque ça manque euh, ouais ouais et puis comme je disais tout à l'heure ça manque aussi de représentation euh, juste par des personnes concernées aussi. Il y a beaucoup de livres autobiographiques, beaucoup de chansons qui sont écrites avec des sentiments euh, personnels. Euh, par les personnes concernées mais c'est vrai que dans certains espaces encore euh, malheureusement c'est souvent les personnes non concernées euh, bah, qui, qui créent les représentations donc c'est un peu dommage tout à fait.
0: Et, euh, et toi, est-ce que tu as d'autres suggestions à nous faire Parce que tu nous as cité plein plein de, de gens chouettes, mais est-ce qu'il y a des trucs là qui sont sortis, que, ou, ou que ça fait un moment qu'ils sont sortis, mais qu'est-ce que tu nous conseillerais de regarder, Laura
1: Alors là, j'en ai des tonnes. Hein. Des bonnes représentations, en veux-tu en voilà J'en ai pas des tonnes, hein. mais j'en ai des bonnes. Euh, du coup, je conseille des séries vachement top. <rire> Prenez un petit papier et notez. Donc, il y a les séries euh, « Au fil des jours », sense évidemment, Wynona Herp c'est mon coup de cœur personnel, Shameless, les chroniques de San Francisco, ou encore Everything Sex Donc elles sont toutes disponibles sur diverses plateformes de vidéos à la demande, ainsi qu'à la télévision. Et puis, hors plateforme et facilement accessible, il euh, y a les séries The Ball Type, 10% ou encore Pause. Voilà.
0: Waouh, dis donc, tu euh, ça fait
2: des heures, euh, des heures à regarder pendant l'été quand il fait pas beau ou quand il fait trop chaud, quoi. <rire>
0: il y a pour tous les styles.
2: Exactement.
0: On pourrait même se proposer finalement des, des visionnages collectifs de séries, carrément. Euh, voilà, qui qui serait motivé euh, nous contacte hein, sur la la page des bavards sur Facebook, Instagram ou, ou Twitter, ce que vous préférez. Nous sommes sur les réseaux sociaux, euh, ça pourrait être chouette de mater une série une série ensemble. Ça a été fait pour d'autres comme Game of Thrones, euh, ce qui était aussi l'occasion de, de discuter, de débattre de est-ce que cette série est, est inclusive ou est-ce qu'elle est sexiste. Mais on n'en dira pas plus parce que je crois que on en discutera un tout petit peu après Ouais, et puis con concernant les séries où, euh, bah,
2: du coup, on aime toutes binge watcher, on pourrait faire un, un festival de Guin watching euh, de séries. Ouais, ça c'est.
0: Euh, bah oui, si carrément, on pourra bin binge watcher. <rire> green, green ah watch. Guin watcher, ah ouais, on adore Guin watcher hein. à fond. <rire> on, pourra, on pourra faire ça et se dire est-ce que c'est est inclusif ou pas inclusif. Et tu parlais d'un coup de cœur, tu l'as tu dit très vite et moi je suis très nulle en, en anglais. Une série euh, coup de cœur, c'était laquelle
1: Wine and Herp. Hein. C'est pour à ça. C'est ouais. à la convention d'accord euh, Ouais, ouais Nona non, Earp. Ouais, c'est un milieu un petit peu western. C'est une série canadienne. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir euh, dans, euh, je veux dire, euh, par rapport à nos séries françaises ou les séries américaines qui passent beaucoup en France. C'est un peu nouveau. C'est un peu sympa. Le thème est vraiment sympa. C'est euh, le personnage euh, principal est féminin. Euh, elle dit fuck à tout le monde. <rire> voilà, tout simplement. Et sa petite sœur, eh ben, elle est bisexuelle. Hein, c'est... C'est un peu sa découverte tout au long de la série. Elle va se, se retrouver face à face avec une, une jolie policière qui deviendra shérif voilà, dans la série. Wow. Et donc, euh, cette série, elle est incroyable parce qu'il y a des enjeux très importants qui sont... qui sont, qui soulever, sont évoqués, tout simplement. Ouais. Ouais, Soulevés. Et, euh, et c'est dit joliment, de la bonne façon. Euh, et... Euh, et voilà, c'est vraiment génial. Donc je vous conseille vraiment cette série, euh, top, top, top. Ils sont forts les Canadiens quand même, mmh, <rire> carrément. <rire> Vive le Canada. Ouais. Le Canada, on va tous partir euh, au Canada. <rire> peut-être un jour on fera une mini série bavarde, euh,
0: qui sait, on ne sait pas. Parce qu'il y, y a la web série euh, Les Goudous. On en a déjà un peu parlé dans les émissions précédentes, mais peut-être si vous n'avez pas tous suivi nos émissions, c'est pas grave, on hein, vous en veut pas, mais du coup peut-être Les Goudous qui est accessible euh, en ligne. Et puis si vraiment vous n'avez jamais vu The ce euh, c'est pas grave non plus, mais c'est aussi un peu on on parle d'icônes et un peu du coup on parle de génération, on n'est pas forcément de la même génération mais ça c'est une série qui nous a construite pour beaucoup, euh, dans laquelle on, on s'est inspiré, qu'on a regardé et on est ravi de, de se rendre compte qu'il existe aujourd'hui de plus en plus de, de séries dans lesquelles ça devient euh, euh, normal, en tout cas visible et normalisé. Euh, ouais. Voilà. Et puis, il y avait sur euh, une plateforme de vidéo à la demande, <rire> euh, on peut pas se redire, on s'en fout, pas grave, mais la, un peu la trajectoire de Marcha P. Johnson, euh, qui est une, euh, on a parlé de, un peu des émeutes de Stonewall, d'où ça vient, comment les marches des fiertés euh, ont été mondialement... Euh, Reconnu et réparti dans le monde et du coup c'est l'histoire de cette personne euh, trans, racisée euh, qui euh, qui raconte un peu son parcours via un documentaire, donc Marcha P. Johnson vous pouvez le, le regarder et il y avait un autre documentaire, c'est un peu en lien mais c'est Homecoming c'est euh, Beyoncé qui a fait ce, ce documentaire euh, à propos du girl power mais surtout du girl power euh, afro étatsunien et sur la visibilité des, des femmes noires dans la musique euh, voilà du coup ça peut être aussi euh, intéressant je crois qu'il est temps d'écouter un petit morceau de musique et en parlant de Beyoncé, je crois qu'on peut peut-être s'autoriser à passer un morceau de Beyoncé comme ça. Vous pouvez check check your booty, voilà, nu avec une glace ou dans votre jardin, enfin comme vous voulez. Mais voilà, on vous propose d'écouter un petit tube de Beyoncé. Et on est toujours sur le 87.7, vous êtes avec les Bavardes, c'est toujours l'été, il fait toujours aussi beau et chaud. La reprise s'annonce encore dans quelques jours, mais, mais comme on aime finalement encore les séries et les films, on, on a la chance d'avoir encore nos, nos deux mini mini Bavardes qui ont écrit une super chronique cinéma, je crois, et qui vont nous présenter un film et le critiquer parce qu'elles sont tellement intelligentes.
3: Bonjour euh, alors déjà on se présente, euh, Suzanne et Jeanne, on est deux lycéennes de Michlis en seconde. Donc on va vous parler, euh, on va faire notre chronique sur Call Me By Your Name. Donc euh, un, film, euh, un film, une belle histoire d'amour euh, gay. Euh, parce qu'on voulait euh, parler euh, d'un film qui rentrait dans le thème de la nouvelle place de la communauté LGBTQI plus dans le cinéma. Donc, euh, comme vous le savez, la marche des fierté d'Amiens a eu lieu samedi 22 juin à, à, à Amiens, donc, et c'était génial. Et avec Suzanne, on a décidé de parler d'un film sur la communauté LGBTQI+. Et un film qui ne met pas pour autant l'histoire d'amour en scène, différemment que c'était un couple hétéro. Voilà. Euh, du coup, c'est un film euh... de Luca Guadagnino, adapté du roman de André Asimane. Donc, c'est un film de 2017, qui a été nominé aux Oscars et récompensé aux Golden Globes. Donc, euh, c'est pas rien. Hein. Euh, c'est un film avec Timothée Chalamet et Armie Hammer, euh, deux acteurs non gays et très beaux. Très très beau, oui. Hein, ouais. <rire> euh, du coup,
4: c'est en été 83. Euh, Elio, adolescent de 17 ans, euh, passe ses vacances dans sa propriété familiale en Italie, dans une villa idyllique. Son été consiste à retranscrire de la musique classique, boire du d'abricot et faire des soirées avec la crème de la musique des années 80. Euh, son père, agrégé d'histoire et d'archéologie, reçoit chaque année un étudiant dans la villa et euh, cette année l'étudiant Oliver intrigue Elio et, et du coup les cinq semaines euh, en sa compagnie vont passer beaucoup plus vite que prévu. Oulala
3: là là. <rire> On ne vous spoil pas. <rire> <Voilà>. <rire> Donc euh, les trucs chouettes dans ce film, il y en a beaucoup, c'est que bah, l'énorme point positif c'est que ce film c'est une histoire d'amour, voilà. C'est pas juste une histoire de gay où l'un des deux meurt du sida à la fin et tout le monde pleure. Enfin, on pleure quand même à la fin, mais... En fait, ce film, c'est deux heures de bonheur où, où on vit avec ces deux personnages dans leur petit paradis. C'est un havre où le temps semble suspendu et rarement le désir a été aussi bien montré au cinéma avec autant d'élégance et de raffinement. Et parce qu'un film n'est pas bien sans bonne musique, Comme une by your name, c'est aussi avant tout une super BO, bien utilisée et un film beau et bien filmé.
4: Et du coup, on a, on a quand même réussi à trouver des trucs
3: à critiquer. C'était un peu difficile.
4: Mais, euh, mais comme les personnages sont centrales centrales Centraux Je n'étais pas sûre. <rire> euh, sont, sont, des, sont des hommes. Les personnages féminins sont, sont un peu bâclés, on va dire. Ils ne sont pas à leur apogée. Il euh, y, a, y a sa mère qui est compréhensive, mais sans plus par rapport au, au père d'Elio Et euh, Elio avait une copine, mais le personnage, il est fade et il n'est pas intéressant. Du coup, euh, pour le féminisme, ça reste à revoir.
3: Donc, euh, pour... Euh... Pour ouvrir sur deux films, même si aucun film n'est aussi délicat que Call By Your Name, dans la présentation de l'amour LGBT, on vous conseille quand même dans le même genre L'Inconnu du Lac de Alain Guiraudy et Beautiful Thing de Etty MacDonald. Merci. Merci.
2: Ah oui, alors effectivement,
3: c'est euh, ouais, amusant d'ailleurs de faire le, le,
2: le lien entre Call Me By Your Name et L'Inconnu du Lac où, où, euh, où là, y a énormément de sexe est montré, mais en fait c'est super beau. Enfin, je sais pas, euh, ça ne fait pas porno. Non, je ne sais pas. Euh... En fait, on l'a pas vu. Ah, mais on en si pas l'âge, C'est pour ça, sûr, euh, sûr, donc euh, visée, Je ne sais pas a... si quelqu'un l'a vu. Euh... Non, il n'y a que moi qui, qui regarde des films <rire> avec des mecs euh, qui sont en fait, <rire> Non, mais en fait, non, mais euh, ça reste un très très beau film en fait, très très délicat et euh, et, et voilà. Et, et c'est vrai que une histoire de dans Call Me by Your Name en fait la, la fin, même si elle est un peu triste, mais on s'attend on 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 à la fin. Malgré tout, Elio, sur les dernières images, il a comme un petit sourire et de se dire bah voilà c'est quand même une belle histoire et il normalement il y a une deuxième un deuxième film qui va sortir il y a la suite il y a la
4: suite, suite. ouais il y a la suite
2: qui va sortir ah là là
3: bon déjà déjà regardé le premier ouais. ouais, c'est un très
4: très très beau
2: film ah et oui, même moi en tant que lesbienne j'ai trouvé ça super beau quoi et comme comme vous dites c'est c'est euh, juste une histoire d'amour en fait voilà
3: ouais c'est ça aussi que bah, c'est ça qui nous a touché et c'est qu'on l'a montré à beaucoup de copines et euh, et c'est énorme, c'est que même, même en tant qu'hétéro qu et donc en tant que lesbienne, c'est une histoire d'amour. Et c'est pas du tout... Euh, enfin, on peut parfaitement s'identifier au personnage et pleurer à la fin. Euh, c'est voilà, vraiment euh, c'est un très 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 beau film. Euh,
1: euh, du coup, je l'ai vu aussi et euh, c'est vraiment... Euh, c'est tout à fait ça en fait, ce que vous dites, c'est plein de tendresse. Dans les images aussi, euh, on... Des, un, un même un jeu d'acteur incroyable, parce ah oui, que incroyable. les regards, la, la tendresse entre eux, c'est vraiment euh, hyper fort. Et il euh, y a des petites scènes euh, sexualisées, mais c'est tellement bien filmé que, que pas, ça ne tombe pas dans le cliché de euh, « il faut des scènes de, de cul », en fait. C'est tout simplement « il faut des scènes d'amour ». Et donc, euh, c'est très, très bien fait, c'est très bien filmé. Donc, euh, je conseille aussi, carrément, carrément. Bah, ça donne envie hein, parce que
0: moi je ne l'ai pas vu, euh, du coup je, je sais ce que je vais regarder ce soir. <rire> Euh, bah merci, et c'est vrai que c'est important je trouve de, de faire de la visibilité de parler d'amour, et d'amour sans cliché, euh, voilà de l'amour à l'état pur, une bonne dose d'amour et, et des films comme ça ça fait du bien, bravo pour cette chronique hein, vous avez vachement bien bossé on a hâte de, de réentendre une chronique cinéma dans un prochain overbooké, hein. donc vous avez l'occasion de, de taffer pour faire une autre, une autre chronique et, et je vois l'heure qui file un petit peu, il nous reste combien de temps Margot Nous sommes exactement à 26 minutes et 20 secondes. Il nous reste 26 minutes et bah du coup on arrive tout doucement vers la fin de l'émission où c'est Catherine qui va prendre le relais pour nous parler je crois d'un autre film voilà. qu'elle a trouvé tout chouette. À fait. Alors en fait euh, moi j'ai l'impression
2: d'être monomaniaque c'est à dire que de parler de musique électro. Euh, donc il y a un film en fait qui est sorti au mois de juin hein, qui s'appelle Le choc du futur euh, qui est de Marc Collin. Alors Marc Collin en fait c'était... Un des euh, producteurs et un des, de, de celui qui a créé euh, Nouvelle Vague. C'est des chansons qui sont reprises à des modes bossa nova, ou, euh, voilà, qui avaient bien cartonné. Et en fait, donc, ce film, Le choc du futur, euh, dedans il y a Alma Jodorowsky, il y a Clara Luciani, il y a Corinne entre autres, il y a Philippe Robot, que, enfin, moi c'est un acteur que j'adore complètement décalé, et en fait ce film... Il se passe en 1978 et ça raconte un peu l'histoire d'une pionnière dans l'électro. Euh, à savoir qu'en 1978 il euh, y avait très peu de, de, de femmes qui faisaient de l'électro ou alors c'était vraiment des trucs mais complètement, euh, pff, même moi j'ai beaucoup de mal, à... c'était très très expérimental euh, des films comme euh, des, des, des femmes comme euh, Delia Derbyshire ou euh, Daphné Oram euh, qui sont malheureusement restées un peu dans l'obscurité même si ce sont vraiment des pionnières et en fait voilà ça raconte à, à travers l'histoire d'une jeune musicienne euh, où, où elle découvre la première boîte à rythme et bah, sauf que euh, voilà elle sort des Morceaux qui bah, que que qu'on n'entendait pas, on était plutôt dans la période disco et manque de bol. Bah, c'est une femme donc c'est beaucoup plus compliqué pour elle de, 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 ouais, de, de percer. Euh, donc voilà, c'est plutôt un, un film qui est plutôt assez enfin, même très bien réalisé. Euh, donc surtout, n'hésitez pas à le voir. Euh, je sais pas s'il a encore l'affiche, mais bon, euh, quoi qu'il en soit, euh, mettez-le dans un coin de, de, de votre tête, quoi. Euh, donc, pour enchaîner, parce que là je pense qu'on arrive à peu près vers la fin, euh, je vais vous passer euh, la musique euh, du film, euh, chantée par Clara Luciani. Alors, on a l'impression que Clara Luciani, on l'a mis je ne sais pas combien de fois dans nos émissions, mais bon là, ce n'est pas de ma faute, là, je ne peux pas faire autrement. Euh, voilà, donc Clara Luciani, c'est Futur Choc.
3: Je te lance.
5: before